0: 10 poglavlje Prošle su godine. Godišnja doba su dolazila i odlazila, a s njima i kratki život i životinja. Došlo je vrijeme kada sve osim Clover, Benjamina, Gavrana Mojsija i izvjesnog broja svinja više nitko nije sjećao starih dana prije pobune. Muriel je bila mrtva. Isto tako Bluebell, Jesse i Pincher. Jones je također bio mrtav, Umroje u nekom što za alkoholičara na drugom kraju zemlje. Snowballa su zaboravili. I boksera su zaboravili, svi osim onih koji su ga poznavali. Clover je sada bila stara, krupna kobila ukočenih zglobova i sklona katar u očiju. Pred dvije godine napunila je dob potrebnu za mirovinu, ali u stvari ni jedna se životinja nikada nije povukla. Pričanja o odvajanju ugla velikog pašnjaka zaostarile životinje Odavno su prestala. Napoleon je bio zreo nerast od preko stotine funti. Skviler je bio tako debeo da su mu se oči jedva vidjele. Jedino je stari Benjamin izgledao kao uvijek, samo mu je njuška osjedila. A nakon boksorove smrti bio je šutljiviji i mrzovoljniji nego ikada. Tada je na farmi bilo mnogo više životinja, iako prirast nije bio toliki koliki se očekivao prijašnjih godina. Novim generacijama životinja pobuna je bila samo neasna tradicija prenošena usmenom predajom, a druge, koje su bile kupljene prije svog dolaska na farmu, nikada nisu čule za tako nešto. Uz Clover na farmi su bile još tri konja. To su bile dobre i snažne životinje, vrijedni radnici i dobri drugovi, ali vrlo glupi. Nijedan od njih nije mogao naučiti abecedu dalje od slova B. Prihvatili su sve što im je rečeno o pobuni i principima animalizma, osobito ono što im je govorila Clover, koju su poštovali gotovo kao djeca majku, ali bilo je sporno da su išta od animalizma razumjeli. Farma je sada bila naprednija i bolje organizirana. Čak je i proširena s dva polja kupljena od gospodina Pilkingtona. Vjetrenjača je bila uspješno završena, životinje su kupile vršilicu i kosilicu, te izgradile razne nove gospodarske zgrade. Weinper je kupio lake jednoprežne dvokolice. Na kraju, dovršena vjetrenjača nije bila upotrebljena za proizvodnju električne energije, već su je koristili za mljemenje žita, što je donosilo lijep novčani dobitak. Životinje su naporno radile na izgradnji još jedne vjetrenjače, kada bude završena, rečeno je u nju će postaviti dinamo. Ali o obilju kojem je nekoć Snowball učio životinje da sanjaju, o stajama s električnim osvjetljenjem, toplom i hladnom vodom, te o trodnevnom radnom tjednu, više se nije govorilo. Napoleon je takve ideje proglasio suprotnim duhu animalizma. Najistinskija sreća, govorio je, nalazi se u napornom radu i umjerenom životu. Činilo se kao da farma postaje sve bogatija, ali to se nije moglo reći i za životinje, osim, naravno, za svinje i pse. Možda je to dijelomice bilo zbog velikog broja svinja i pasa. Ne bi se moglo reći da oni na svoj način nisu radili. Skvilir je neumorno objašnjavao kako je beskrajno mnogo posla oko nadgledanja i organiziranja farme. Većina tog posla bila je takve prirode da ga ostale životinje zbog svoje neukosti nisu mogle razumjeti. Naprimjer, Skviler im je govorio da svinje svaki dan potroše mnogo vremena oko tajanstvenih stvari zvanih Fascikli, i predstavke. To su bili veliki jarci papira koje je trebalo pomno ispisati, a čim bi ih ispunili, bacali su ih u peć. Ta je posao od najveće važnosti za dobrobit farme, dokaziva je Skviler. Međutim, ni, svinje, ni psi svojim radom nisu proizvodili hrano, a bilo ih je mnogo i im je uvijek bio izvrstan. Što se tiče ostalih životinja, za njih je, koliko pamte, život od uvijek bio isti. Uglavnom su bile gladne, spavale su na slami, pijeli iz pojilišta, radile u polju, zimi su patile od hladnoće, ljeti od muha. Ponekad bi starije među njima napregle svoje mutno sjećanje i pokušale ustanoviti da li je u ranim danima pobune, neposredno nakon izgona Jonesa, bilo bolje ili lošije nego sada. Nisu se mogli sjetiti. Nije bilo ničega s čime bi mogle usporediti svoj sadašnji položaj. Jedino su se mogle osloniti na skvilerove brojke koje su nepobitno dokazivale da sve ide nabolje. Zaključile su da je problem nerješiv. U svakom slučaju, Za razmišljanje o takvim stvarima sada su imale malo vremena. Samo je Benjamin tvrdio da se sjeća svake pojedinosti svog dugog života i da zna da život nikada nije bio niti uopće može biti mnogo bolji ili mnogo gori. Glad, patnja i razočaranje, govorio je, nepromjenjiv su zakon života. Životinje se međutim nisu prestale nadati. Što više, Nikada ni za tren nisu izgubile osjećaj časti i pomlaštenosti što pripadaju životinskoj farmi. Još uvijek su bili jedina farma u cijelom okrugu, u čitavoj Engleskoj, koju su posjedovale i nazirala životinje. Tome se nikada nije prestala diviti ni jedna od njih, čak ni najmlađe ili pridošlice kupljene s farmi udaljenih desetak ili dva desetak kilometara. Kada su čule kako puca puška, vidjele kako le prša zelena zastava na jarbolu, Njihova srca bi se nadimala od neuništiva ponosa, a razgovor bi uvijek skrenuo na stare herojske dane, Jonesovo progonstvo, pisanje sedam zapovjedi i velike bitke u kojima su poraženi dvonožni osvajači. Nisu zaboravile ni jedan od starih snova. Još se vjerovalo u republiku životinja, koju je predvidio stari major, kada zelenim poljima Engleske više neće kaziti ljudska noga. Taj dan će doći. To može biti uskoro, to možda neće biti za njihova života, ali će jednom ipak doći. Čak su tu i tamo potajno pjevušile melodiju životinje engleske. U svakom slučaju nalaju je svaka životinja na farme, iako se nijedna ne bi usudila da je zapjeva naglas. Možda je bila istina da im je život bio težak i da im sve nade nisu bile ispunjene, ali one su bile svjesne. Da nisu isto što i ostale životinje. Ako su bile gladne, to nije bilo zato što su hranile okrutna ljudska stvorenja. Ako su radile naporno, radile su u svoju koristu. Nitko od njih nije hodao na dvije noge. Nitko nikoga nije zvao gospodar. Sve su životinje bile jednake. Jednog dana početkom ljeta Skvilir je naredio ovcema da ga slijede i odveo ih na drugi kraj farme na dio neobrađenog zemljišta koje je zaraslo brezovim mladicama. Ovce su tamo provele čitav dan, brsteći lišće pod Skvilerovim nadzorom. Uveče se on vratio kući, a budući da je bilo toplo, ovce su ostale. Tamo su se zadržale čitav tjedan, a da ih ostale životinje nisu vidjele. Skviler je s njima provodio veći dio dana, u čio ih je, rekao je, novu pjesmu za koju je bila potrebna osamljenost. Nakon što su se ovce vratile, zbio se neočekivan događaj. Jedne ugodne večeri kada su životinje završile posao i vraćale se na svoje konačište, dvorištem se razleglo užasnuto rzanje konja. Bila je to Clover. Ponovo je zarazala i sve su životinje pojurile u dvorište. Ugledale su ono što je vidjela i Clover. Jedna svinja hodala je na stražnjim nogama. Da. To Malo nespretno, kao da još nije sasvim naučio održavati svoje otežalo tijelo u tom položaju, šetao je dvorištem ipak savršeno održavajući ravnotežu. Trenuta kasnije na kućnim vratima pojavio se dugi red svinja. Sve su hodale na stražnjim nogama. Neke su hodale bolje, neke lošije. Jedne ili dvije čak su se nesigurno zanijele, pa izgledalo kao da će im zatrbati štab, ali sve su uspješno napravile krug dvorištem. Konačno se začulo strašno lajanje i kreštavo kukurijekanje crnog pjetliča. Pojavio se i sam Napoleon. Veličanstveno uspravan, okružen psima koji su skakali oko njega, bacao je poglede s jedne strane na drugu, pred njom nogom držao je bić. Nastade krobna tišina. Iznenađene, prestrašene, priljubljujući se jedna uz drugu, životinje su gledale tugački red svinja koje su lagano stupajući kružile dvorištem. Bilo im je kao da se svijet okrenuo na glavačke. Nastao je pravi šok i u tom trenutku, usprko svemu, usprko s teroru pasa, usprko s koja se godinama razvijala da nikada ne prigovaraju, nikada ne kritiziraju, bez obzira što se dogodilo... Bile su spremne izustiti neku riječ protesta. Ali upravo u tom trenutku kao na jedan znak. Sve ovce počeše zaglušujuće blejati. Četiri noge dobre, dvije noge bolje. Četi noge dobre, dvije noge bolje. Četi noge, noge, noge dobre, dvije noge bolje. Blejanje je bez prestanka potralo 5 minuta a kada su ovce prestale, mogućnost protestiranja je izmakla, jer su svinje umarširale u kuću. Benjamin je osjetio da mu netko gurka ramenjuškom. Okrenuo se. Bila je to klover. Njene ostarjale oči bile su mutnije nego ikada. Na izustivšini riječi nježnoga je povukla za grivu i odvela na kraj velike suše, gdje je bilo ispisano sedam zapovjedi. Minutu ili dvije stajali su gledajući zid premazan katranom na kojem su bila ispisana bijelo slova. Vid mi slabi, rekla je napokon. Ni u mladosti nisam mogla prečitati što tamo piše, ali čini mi se da ovaj zid izgleda drugačije. Benjamine, da li su sedam zapovjedi iste kao što su bile nekada? Benjamine je pristao da za trenutak prekrši svoje pravilo i pročitao je što je pisalo na zidu. Tamo je sada bila samo jedna zapovjed. Ona je glasila Sve su životinje jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih. Poslije toga više nije bilo čudno što su sljedećeg dana svinje koje su nadgledale posao na farmi imale bičeva. Nije bilo čudno kada su saznale da su svinje kupile radio, da pregovaraju o uvođenju telefona i da su se pretplatile na John Bull, Tits Bits i Daily Mirror. Nije im više bilo čudno kada su vidjele Napoleona kako šeće vrtom s lulom ustima, pa čak ni su svinja obukle odjeću iz ormara gospodina Jonesa. Nikada se Napoleon pojavio u crnom kaputu, kratkim lovačkim hlačama i kožnim gamašama, a njegova krmača ljubimica, uhaljeni od blistave svile, koju je gospođa Žaunce obično nosila nediljom. Tjedan dana kasnije, jednog poslje podneva, na farmu je stiglo više dvokolica. Delegacije sa susjednih farmi bile su pozvane da razgledaju farmu. Svinje su im pokazale čitavu farmu, a delegacije su izrazile veliko divljenje za sve što su vidjele, posebno za Životinje su plijevile repu, radile su marljivo, jedva da su podigle glave od posla, Nisu znala koga da se više plaše, svinja ili posjetilnaca. To već je iz kuće se čuo glasan smijeh i pjevanje. Čuvši pomješane glasove, životinje je iznenada zahvatila radoznalost. Što se to tamo događa? Sada, kada su se prvi put, životinje i ljudi sastali na ravnopravnoj osnovi. Počele su, najtiše što su mogle, šuljati se prema vrtu uz kuću. Zastale su na ulazu plašeći se pomalo da krenu dalje, ali kloverih ih je povela naprijed. Navršcima prstiju došuljale su se do kuće, a životinja koje su bile dovoljno visoke zavirile su kroz prozor blagovaonice. Unutra je, za dugim stolom, sjedilo šest farmera, isto toliko uglednih svinja, a na počasnom mjestu na čelu stola sjedio je sam Napoleon. Svinje su se očito osjećale udobno u stolicama, Društvo je uživalo igrajući karte, ali je na tren prekinulo igru da ispiju zdravicu. Veliki vrč kružio je oko stola i pehari su ponovo napunjeni pivom. Nitko nije primijetio začučena lica životinja koje su gledale kroz prozor. Ustade gospodin Pilkington iz Foxwooda držeći u ruci pehar. Za koji trenutak reče zamoliće prisutno društvu da ispije zdravicu ali prije nego što to učini, želi reći nekoliko riječi za koje osjeća da mu je dužnost kazati ih. Čini mu osobito zadovoljstvo, reče, a uvjeren je i ostalim prisutnima, što osjeća da je dugom razdoblju nepovjerenja i nerazumijevanja došao kraj. Činjenica je da nekada ni on ni bilo tko iz prisutnog društva nije dijelio takve osjećaje Poštovane vlasnike životinske farme susjedi su gledali, on ne bi rekao s neprijateljstvom, ali možda s izvjesnom dozom sumnje. Dogodili su se nemili događaj, kružile su nepoželjne ideje, smatralo se da je farma koju posjeduju i nadziru svinje nenormalna pojava koja bi mogle uznemiriti susjedstvo. Suviše je farmera smatralo bez pravog uvida u stvari da će na takvoj farmi prevladati duh slobode, i nediscipline. A oni su bili uznemireni zbog mogućeg utjecaja na njihove životinje ili čak na njihove nadničare. Ali sve te sumnje sada su raspršene. Danas su on i njegovi prijatelji posjetili životinsku farmu, svojim očima razgledali svaki njen kutak i što su vidjeli? Ne samo najmodernije suvremene metode, već disciplinu i red koji bi morali biti uzorom svim farmerima. On je, vjeruje, bio upravu kada je tvrdio da niže životinje na životinskoj farmi rade više, a dobivaju manje hrane nego bilo koje životinje u okrugu. Zaista, on i njegovi kolege posjetioci danas uočili mnoge stvari koje namiravaju odmah uvesti na svojim farmama. Završio bih svoje primjedbe, rekao je, naklašavajući još jednom da prijateljstvo između životinske farme i njenih susjeda postoji i mora postojati. Između svinja i ljudi nije bilo niti tima potrebe da bude bilo kakvog nesklada u interesima. Njihove borbe i njihove poteškoće jednake su. Nije li problem rada svakdje isti? Postalo je očito da je gospodin Pilkington htio izreći neku brižljivo pripremljenu dosjetku o društvu, ali ga je za trenutak i više obuzalo satovoljstvo da bi je mogao kazati. Pošto se iskašlja, od čega su mu postali purpurni, uspio je izreći — Ako vi imate vaše niže životinje s kojima se borite, reče — Mi imamo naše niže klase! Ta izjava dovela je stol do urlanja. A gospodin Pilkington je još jednom čestitao svinjama na oskudnim obrocima, dugom radnom danu i nemilosrdnosti koju je primijetio na životinskoj farmi. A sada, reče, zamolio bih društvo da ustane i provjeri da li su čaše pune. — Gospodo, zaključi gospodin Pilkington, — Gospodo, vazdravljam vam za napredak životinske farme! Nastalo je oduševljeno klicanje i toptanje nogama. Napoleon je bio toliko radostan da je ustao i obišao čitav stol da se kucna s gospodinom Pilkingtonom prije nego što ispije svoj pehar. Kad su se povici utišali, Napoleon koji je stajao na nogama saopći da bi i on želio kazati nekoliko riječi. Poput svih Napoleonovih govora i ovaj je bio kratak i jezgrovid. I on je, reče, sretan što je razdoblju nerazumijevanja došao kraje. Dugo vremena čuli su se glasovi koje su, on ima razloga da tako misli, širili neki zlobni neprijatelji. Da je u njegovim, kao i u nazorima njegovih prijatelja, bilo nečeg rušilačkog, pa čak i revolucionarnog. Čak se govorilo da su pokušavali pobuniti životinje na susjednim farmama. Ništa ne može biti veća laža. Njihova jedina želja, sada i u prošlosti, bila je da žive u miru i normalnim poslovnim odnosima sa susjedima. Farma koju ima čast da nakljeda, dodade, je kooperativno poduzeć. Mjenice koje su u njegovu posjedu zajedničko su vlasništvo svinja. On ne viruje reče da je preostala i jedna od starih sumnji. Ali u svakidašnjim poslovima farme napravljene su nedavno neke izmjene koje će još više učvrstiti povjerenje. Do sada su životinje na farmi imale prilično ludskast običaj da se jedna drugoj obraćaju s druže. S tim treba prekinuti. Postojao je također vrlo čudan običaj, čije je poreklo nepoznato da se svake nedjelje obilazi lubanja jednog nerasta koja se nalazila na postolju u vrtu. I to se mora spriječiti, a lubanja je već zakopana. Posjetioci su možda primijetili zelenu zastavu koja se vjorila na jarbolu. Ako su je vidjeli, mogli su opaziti da su s nje uklonjeni bijela potkova i rog. Od sada će zastava biti samo zelena. Na briljantan i dobrosusjetski govor gospodina Pilkingtona reče on ima samo jednu zamjerku. Gospodin Pilkington je čitavo vrijeme govorio o životinskoj farmi. On naravno nije mogao znati jer Napoleon sada to prvi put objavljuje da je ime životinska farma ukinuto. Od sada će se farma zvati vlastelinska farma, što je, kako on vjeruje, njeno pravo i prvobitno ime. Gospodo, zaključi Napoleon, nazdravimo kao i malo prije, ali na drugi način. Napunite čaše do vrha. — Gospodo, evo moje zdravice! Za napredak vastelinske farme! Čulo se srdačno klicanje kao i maloprije i pehari su ispražnjeni do dna. Dok su izvana promatrale taj prizor, životinjama se učinilo da se događa nešto čudno. Što se to promijenilo u izgledu svinja? Kloverine ostarjele, mutne oči, Prelazile su s jedne na drugu. Neke od njih imale su pet podvoljaka, neke četiri, a neke tri. Ali što je to izgledalo kao da se preobražava i mijenja? Pljesak se utišao, društvo je uzelo karte i nastavilo prekinutu igru, a životinje su se potiho odšuljale natrag. Ali doše nakon dvadesetak metara. Iz kuće se čulo urlikanje. Otrčale su natrag i ponovo provirile kroz prozor, oštra svađa postala je sve bučnija, galamilo se lupalo po stolu, gledalo oštro i sumničavo, otlučno nijekalo. Svađa je počela u trenutku kada su Napoleon i gospodin Pilkington istovremeno odigrali pikovog asa. Dvanaest glasova bijesno je vikalo i svi su bili jednaki. Sada je bilo jasno što se promijenilo u izgledu svinja. Pogled životinja koje su stajale na polju klizio je od svinje do čovjeka, od čovjeka do svinje i ponovo od svinje do čovjeka. Ali već je bilo nemoguće razpoznati tko je svinja, a tko čovjek. Slušali ste audio knjigu Životinska farma, pisac George Orwell. Ovu audioknjigu je snimala skupina prijatelja. Hvala vam na slušanju i svakoj podršci. Možete nam pomoći tako da jednostavno ostavite komentar ispod audio knjige, podijelite drugima, a ako želite, ispod je i link preko kojega nas možete počastiti kao. Čujemo se u iduđoj audioknjizi.